0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Este mes es un mes muy importante porque lo vamos a dedicar a una, a un, a una celebración a un cumpleaños muy importante para la iglesia cristiana. Entonces los domingos vamos a dar la parte, digamos, teológica y los días jueves vamos a tratar de hablar a la iglesia los aspectos históricos de esta, este acontecimiento que partió realmente eh, la historia del cristianismo a nivel mundial. Entonces los que quieran saber más de estos aspectos históricos pueden venir los jueves por la noche. Pero los domingos vamos a tratar de hablar de los aspectos eh, teológicos. El título del sermón hoy es bien interesante para los que les gusta escribir el sermón. Siempre usted escriba, siempre escriba. Traiga nota o traiga su aparato, pero escriba, tome nota. No se ponga a ver Facebook aquí en la iglesia o a, o a chatear con la gente, no. Sencillamente, escriba, concéntrese, porque lo que vamos a hablar siempre los domingos en la Palabra del Señor es sumamente importante. Bueno, las cinco, ¿qué? Cinco solas, ¿qué será eso? ¿Ah? ¿Cuántas mujeres están solas aquí? Levanten la mano. ¿Hay mujeres solas aquí? Vamos a hablar de cinco solas, no vamos a hablar de, de diez. Las cinco solas. Quien está en la foto allí es de quien vamos a hacer mención durante este tiempo porque fue como el el ícono, el, el, el instrumento para lo que se denominó la Reforma. Pero antes de él hubo ya hombres importantes como Juan Uz que era un hombre checo Wycliffe que fue un hombre inglés que fueron los precursores de la reforma Sabonarola también fue gente que estando en la iglesia católica siendo monjes de algunas de las órdenes monásticas de aquel tiempo fueron personas que empezaron a ver que la iglesia necesitaba volver a los fundamentos y entonces empezó un movimiento que después se denominó la reforma protestante. En la noche del 31 de octubre de 1517, un fraile agustino clavaba 95 tesis en las puertas de la iglesia o sí, de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Y aquel fraile se llamaba Martín Lutero. Con este gesto, clavando estas tesis, sin él saberlo, al clavarlas en esta puerta, estaba inaugurando una etapa, una etapa en la historia en general y en la iglesia en particular. Y estaba inaugurando como una época nueva y este grito de la reforma fue un grito que se dio con un texto de la biblia el justo por la fe vivirá y por qué fue tan importante este versículo el justo por la fe vivirá porque en aquel entonces la iglesia ya le había metido tanto equipaje para la salvación a los seres humanos que Lutero decía, yo no encuentro, aunque practico todo lo que la iglesia dice, siendo él un monje, un sacerdote, un teólogo, un biblicista, decía, yo lucho por encontrar salida a mis problemas, a mi pecado y no encuentro cómo la justicia de Dios, yo siento que soy pecador y la justicia de Dios me va a condenar. Y él encuentra en este versículo de Romanos, el justo por la fe vivirá. Ese versículo lo va a plasmar en sus tesis, que es un versículo que va a hacer el contraste con todas aquellas ceremonias religiosas, buenas obras, méritos, sacramentos, todo un sistema de salvación que había montado la iglesia con el correr de los siglos y que había elaborado de una manera bien minuciosa, lentamente, pero que esas cosas poco a poco se fueron construyendo y convirtiendo como en un espeso velo que oscurecía los ojos y el entendimiento de las personas y les ocultaba la sencillez y la facilidad y la eficacia del Evangelio para los seres humanos. Así que la historia antes del siglo XVI es que la Iglesia Católica Romana se había unido profundamente con los poderes políticos y económicos de toda su historia. Esto incrementó la riqueza de la iglesia católica, una iglesia poderosamente rica y poderosa, lo cual influyó en la corrupción, toda esa riqueza influyó en la corrupción del clero y en el establecimiento de doctrinas y prácticas distantes del Evangelio. Entonces, Lutero se da cuenta que todo está cosa que estaban viviendo y practicando su iglesia, porque era su iglesia, estaba en contra de los principios del Evangelio. Entonces la Reforma es un movimiento religioso y como movimiento religioso de su época, fue un movimiento que tuvo lugar en la Europa del siglo XVI. Coincide con el descubrimiento de la imprenta con Gutenberg eso facilita antiguamente todo era oral ahora se podía publicar escritos lo que se decía aunque el 90% de la población mundial era analfabeta es decir, no sabía leer ni escribir y nadie tenía acceso a la educación, solamente los curas tenían derecho a la educación entonces la gente ilustrada los que venían de los palacios de las cortes de los príncipes, de esas familias poderosas eran los únicos que tenían acceso a la educación y por lo tanto la gente ilustrada de Europa eran los que leían y ellos comenzaron a leer todos estos escritos de Lutero y estos escritos empezaron a inundar toda Europa del siglo XVI todo en la parte occidental de la cristiandad y aunque sus efectos fueron mucho más allá de lo puramente teológico, sus raíces fueron estrictamente doctrinales. Así que Lutero redescubre en la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios que él le empieza a descubrir, pero ¿cómo así? Un escritor habla de un ilustrísimo teólogo y sacerdote de su época que dice que una vez le dio por leer el Evangelio por primera vez leía el Evangelio y ya era un teólogo y era un sacerdote ilustre pero por primera vez le dio por leer el Evangelio y concluye con estas palabras ¿O esto que dice la Biblia es mentira? ¿O nosotros estamos equivocados? ¿Cómo estaba el asunto? Porque la lectura de la Biblia se había alejado de la iglesia por mucho tiempo. Entonces empezó a haber un movimiento por la Biblia, por las escrituras. Hay que leerla, hay que buscarla. Entonces, este movimiento permite el redescubrimiento de la gracia de Dios como sola fuente de salvación la fe como único medio de obtenerla la escritura como autoridad final para el cristiano y solo Cristo como el único redentor y solo gloria a Dios que es vivir para la gloria de Dios estos serían los pilares de la reforma ahí están las cinco solas Ahora hubo precursores como les dije al principio de los reformadores y estos precursores fueron heroicos y estos hombres hicieron pedazos el funesto dogma de la autoridad eclesiástica. El mundo vivía más o menos así como vivimos estos días que estuvo el Papa aquí en Colombia. ¿Qué veía usted en la televisión? Papa. ¿Qué oía por la radio? Papa, ¿qué veía por toda parte? No más. Eso sí olvidó este país de los problemas, del hambre, de las bombas, de los problemas, de la guerrilla. Todo era Papa y celestiales y mensajes. Pero eso multiplicado por un millón de veces más. Porque en ese entonces el asunto era diferente ahora. Entonces, estos precursores volvieron a la única autoridad a la que debe estar sujeto el cristianismo. Ellos dijeron, a Cristo y las Sagradas Escrituras, no más, no más. Y entonces todo ese bagaje que tenía esa iglesia y todos esos caminos que había montado, pues imagínense, eso se convierte en una lucha. Pero básicamente, dos cosas son esenciales y hoy es necesario de nuevo proclamar esas dos cosas los derechos de conciencia de acuerdo a mi conciencia no haré esto decía Lutero, si ustedes me prueban por las escrituras que yo tengo que dejar de decir esto o aquello lo hago, si ustedes me lo prueban por las escrituras, si no pues ahí no hay nada, pero si me lo prueban y yo me niego pues hagan conmigo lo que quieran. Entonces, la teología de la Reforma se ha resumido en lo que se ha denominado estas cinco solas. Y vamos a leer un versículo en Romanos capítulo 3, unos versículos en Romanos capítulo, capítulo 3, versículo 21 al versículo 24. Y van a ver si ustedes descubren ahí las cinco solas que fue la proclamación y el redescubrimiento de este movimiento espiritual de la reforma pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados, ajenos de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectúa. Entonces fíjese que Pablo ha plasmado esto hace cuántos años, pero ahora se redescubre y este movimiento de la reforma que hoy cumple 500 años y de los cuales nosotros somos herederos, somos herederos de esa gran lucha. Esos precursores de la reforma, algunos de ellos murieron quemados en la hoguera, públicamente en la plaza central, allá en el Parque Caicedo, armaban una plataforma así como esta llena de, de leña por todas partes y una estaca en la mitad y lo amarraban allí y le encendían fuego mientras ellos morían diciendo Jesucristo es la única fuente de salvación las escrituras es lo único que nos llevará al conocimiento y, y murieron por su fe Wycliffe, que era de origen inglés, era un doctor en teología, un hombre muy versado, profesor de la universidad. Este hombre publicó muchos escritos que influyeron mucho en la vida de Juan Us, el checo, y también en Lutero posteriormente. Cuando Wycliffe predicó, la Palabra de Dios y predicaba sus sermones en la calle, era tanto que él ya no podía predicar dentro de la iglesia porque no había espacio para tanta gente. Entonces él tenía que predicar en las plazas públicas para que la gente pudiera tener acceso a sus sermones. Y la iglesia católica no lo pudo matar a él. Sin embargo, 40 años después de muerto, la curia, y el Papa lo mandaron desenterrar. Sus huesos los volvieron a sacar de la tumba. Hicieron como si hubieran hecho un, una quema en vivo en la plaza pública y quemaron sus huesos y sus cenizas las tiraron al río. Esa era la situación en ese tiempo. Cualquiera que se levantara a hablar en contra de la iglesia, pues eso era, si no lo demostraba con hechos, pues lo mataban. Así que no era fácil. No era fácil. Estos precursores, muchos de ellos murieron y la coyuntura con Lutero es que él tiene de alguna manera el apoyo y el cuidado de algunos príncipes que ya no querían darle dinero de parte de sus naciones al Vaticano. Querían quitarse. Y el Papa era el que decía nosotros so somos los encargados del poder temporal pero también del poder celestial, el eterno. Entonces, mientras estamos aquí, todos los príncipes de la tierra tienen que estar bajo. Entonces, el papado se volvió en un instrumento también de tipo político. Entonces, querían gobernar la tierra, los políticos. De ahí que después vinieron las luchas entre fe y razón, entre la independencia del Estado y la religión. Uno de los problemas que ha tenido y que tuvo Lutero en aquel entonces y que parece que la iglesia está volviendo otra vez a eso, es hacer consensos y convenios con el poder político, y eso es peligroso. Dada al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, enseñó Jesús. Y ahora que vienen las elecciones, hermanos, todo el mundo se convierte y se vuelve cristiano, y piden votos y piden todo. A esta altura del paseo, yo ya no quiero darle ni un voto, ni siquiera a un cristiano, y menos si es pastor que está dejando el púlpito para irse a meterse a la política si los grandes mafiosos de esta nación no han podido entrar a esa otra mafia que es la política y los han matado ¿qué será un pobre cristiano que entra allí sin poder económico sin nada? o se corrompe o lo asesinan, esa es la vida el doctor Billy Graham cuando lo nominaron para ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos dijo yo les agradezco por ese deseo del país de nominarme a mí para ser presidente de la nación más poderosa del mundo pero yo rechazo esa invitación porque no acepto rebajarme de ser evangelista a ser presidente de la nación más poderosa del mundo porque siendo evangelista todas las puertas de la nación están abiertas para mí, siendo estadista solamente unas pocas puertas se me abren y lo rechazó, pero hoy en día la gente quiere eso y eso es sumamente peligroso, pero eso es un tema para otro día, lo que, es que sí quiero decirles mis hermanos es que este versículo lo podemos volver a colocar allí si, si no está a ver si encuentran las cinco solas aquí pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado se ha manifestado ¿qué? la justicia de Dios es decir, ¿cómo obtener paz con Dios? ¿cómo obtener el perdón de mi vida? ¿cómo obtener la seguridad de que he sido redimido? de la cual dan testimonio, ¿quién? ¿Quién da testimonio de esa justicia de Dios? Ley y los profetas, es decir, las Escrituras. ¿Quién da testimonio de esa justicia de Dios? ¿De cómo la obtengo? ¿Quién me da a conocer? ¿Cómo la puedo conocer? ¿Cómo la puedo descubrir? ¿Cómo puedo vivir en esa libertad? ¿Cómo puedo saber cómo se, cómo se obtuvo? ¿Cómo obtuve yo el perdón y la justicia ante Dios? Las Sagradas Escrituras. Solo las Escrituras. Esa es el, la primera sola. Y esta justicia de Dios llega mediante solamente la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Esta es la segunda. La fe en Jesucristo a todos los que creen, es decir, a todos los que creen, la justicia de Dios le llega. ¿Qué es la justicia? Debo mucho, no tengo cómo pagar. No, no hay nada, no hay cómo hacerlo. Pero la justicia de Dios en Cristo hace que yo quede como si no debiera absolutamente nada. Soy justificado por medio de la fe, en Cristo Jesús. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y por pecar están qué? privados. Cuando usted ve un letrero que dice propiedad privada, ¿qué hace usted? ¿Pasa o no pasa? No pasa. Eso es de otro yo no puedo traspasar, si traspaso límites pueden haber perros bravos o me pueden disparar, propiedad privada, peligro. ¿De qué estábamos privados nosotros? Del otro, de la otra sola, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Pero por su, ahí está la otra, la otra sola, la sola gracia, por su gracia, tengo que hacer algo yo fe por su gracia porque es deseo de él porque es propósito de él porque es plan de él por su gracia son justificados gratuitamente sin pagar nada porque en aquel tiempo el cielo usted lo ganaba si tenía dinero si usted contribuía por ejemplo con las indulgencias ¿qué eran las indulgencias era un certificado que vendían en los tiempos de Lutero y antes los enviados del Papa iban con una alcancía un cofre y promulgaban ellos en el momento que usted compre la indulgencia y la moneda caiga en el fondo del cofre el alma de su familiar sale del purgatorio y pasa al cielo. Pero también le asegura su presente, ahora y su futuro. Es decir, que si usted no se siente seguro de la salvación, cuando caiga la moneda en el cofre, usted es salvo. Y también están perdonados, asegura el perdón de sus pecados futuros. Entre más indulgencias compre, más seguridad tiene usted de la salvación. Lutero dice, pero la Biblia dice que es gratuito. Si el Papa es un hombre de Dios, ¿por qué está cobrando por la salvación? Lógico. Que en aquel entonces necesitaban dinero la Iglesia Católica porque estaban construyendo la famosa... Basílica de San Pedro en Roma, cuando se estaba Miguel Ángel, Rafael pintando esos grandes murales que existen, en aquel tiempo se estaba dando el renacimiento, la ilustración, el pensamiento se emancipaba porque el, el pensamiento y la ciencia solamente la tenía la iglesia ahora hay hombres que incursionan en la ciencia y empiezan a investigar la iglesia empieza a condenar a algunos como Galileo Galilei, Copérnico el centro del universo no es la tierra dijeron ¿Cómo así, no el centro del universo es la tierra, no señor nosotros no somos el centro y ellos probaron científicamente que no, que esto giraba alrededor del sol Hoy en día se sabe que ni siquiera todo el universo gira alrededor del sol, sino alrededor de soles, galaxias, cosas. Pero esos hombres fueron encarcelados, torturados, asesinados, matados. Los científicos. Era otra época de la historia. El imperio que dominaba el mundo era el imperio greco-romano. Tenían luchas con los árabes que estaban invadiendo Europa. Entonces estaban preocupados por guerras y cosas y no se pudieron meter tanto con Lutero. Príncipes protegieron a Lutero para evitar que lo asesinara la iglesia. Y eso sirvió y la imprenta también sirvió. ¿Y eso sirvió para qué? Para que los reformadores tradujeran la Biblia en el lenguaje del pueblo porque la misa se daba solamente en latín y el sacerdote daba la misa mirando el altar allá el Señor crucificado y le hablaba a él y hacía todo porque los de atrás no sirven para nada, es este entonces el cura nomás hablaba en latín entonces el pobre pueblo qué quería oír la palabra de Dios en su idioma y nada y lo que menos usaban era la Biblia pues no, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Bien, entonces, durante este mes vamos a hablar de las cinco solas. Entonces las cinco solas, y vamos a utilizar aquí un poquito de latín, sola escritura, es decir, la palabra de Dios significa que es la máxima para nosotros la máxima autoridad en materia de fe no más y práctica para vivir la vida ¿cómo? como enseña la palabra de Dios ¿qué creo? lo que dice la palabra de Dios ah pero es que la tradición ha enseñado que también nos podemos pedirle a los santos podemos hacer esto podemos... no la tradición no es problema pero si la tradición contradice los principios de la palabra de Dios nada de nada, por tanto, nada que contradiga la palabra de Dios, la revelación de Dios puede regular la vida del creyente, ese fue el primer postulado de la Reforma, eso es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros creemos. Ahora, Lutero con su movimiento, creó una reforma, digamos así, magistral, porque él era teólogo, era biblicista, era un hombre estudioso. Entonces, él, él nunca quiso ni dividir la iglesia, porque la única iglesia que existiera era la iglesia católica en ese entonces. Él solamente quería, ¿qué? Reformarla, reformarla, que se volvieran a los principios de la palabra de Dios, que había mucho pecado, los obispos compraban su posición con dinero. El papado se compraba con dinero. Los papas tenían hijos y mujeres. Había prostitución en el mismo Vaticano. Cuando Lutero va a Roma, él quedó extra... Dijo, esto, esto, no, es, esto no es el cielo. Yo pensaba que esto es, esto es, esto es el infierno. Esto está lejos de los principios de la Palabra de Dios. Él quedó aterrado de ver eso. Entonces, eh, solo la Escritura, dos, solo Cristo, postulado del protestantismo, de la Reforma Magistral, que era lo que les estaba diciendo ahorita, propuesta por Lutero, Después de él, porque resulta que él tenía unos orientadores, unos líderes allí del equipo pastoral que tenía Lutero que eran radicales, él era más suave él no quería romper con la iglesia ni nada, de esto, esto sí y cuando Lutero es apresado y él allá mientras está preso él traduce la Biblia al alemán y en la imprenta se, se saca rápido y eso empieza el pueblo a leer la palabra de Dios en su propio idioma. Eso era una cosa hermosa por primera vez. ¿Cómo así? Mire lo que dice la Biblia. Y esta gente, ¿qué es lo que nos enseña? Después Lutero va a pelear con sus cercanos porque eran más radicales, porque cuando él está preso allá Mientras tanto, esto están tumbando iglesias, imágenes, tumban todas las imágenes, botan todo eso, rompen. Y Lutero no quería eso, pero esto decía, no, esto hay que romper con todo esto, hasta con la misa, porque es que la misa es un sacrificio. Cada vez que hay una misa, la gente vuelve y mata a Jesús nuevamente, porque la misa es un sacrificio por la hostia y el vino, la famosa transubstanciación que la hostia es el cuerpo y el vino es la sangre de Cristo y cuando la tienen allí es les dije que apagaran el celular entonces es Cristo entonces cada vez que hay en la misa es el sacrificio ellos dicen no, eso no es no es ni la sangre ni el cuerpo es símbolo, simboliza, representa pero eso no es en estos días, eh, mientras se ministraba la cena en una iglesia, a una hermana se le cayó el pan de la cena al piso. Se le cayó de la mano. Y ella se baja y se arrodilla, coge el pan, lo besa. Perdón, Señor Jesús. Transubstanciación. Y lleva 20 años en el Evangelio. No ha sido doctrinado. Eso es el, la tragedia de este tiempo y de eso vamos a estar hablando en estos días. Solo Cristo, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. ¿Alguien quiere llegar al cielo? Conviertas a Cristo nomás. Arrepiéntase. Vaya al Señor. Entonces de esos movimientos, de esos amigos de Lutero, y vinieron otros más, que fueron más radical viene un movimiento que ya no es magistral sino radical y de ahí surgen los anabaptistas. Es un movimiento que lo llamaban los rebautizadores. Porque le decían, "No, el bautismo no es para niños, el bautismo es para los adultos. Nosotros no debemos bautizar niños. Tal vez presentarlos al Señor en oración como hicieron con Jesús, pero no bautismo y bueno, eso suena como tan sencillo ¿Y por qué tanto problema? Empezaron a matar a ese movimiento de anabaptistas Bueno, es que la cuestión del bautismo Era, era un asunto diferente a hoy En ese entonces, cuando usted bautizaba a un niño Por ser bautizado el niño Dentro del imperio Ese niño pasaba a ser propiedad ¿De quién? Del imperio como decía Chávez, del imperio, del Estado. Y cuando estos decían, no, los niños no hay que bautizarlos, ¿qué estaba diciendo? Una cuestión política. No, no, no. Entonces, si esto sigue creciendo, entonces nos vamos a quedar sin súbditos. Entonces hay que matarlos. Los anabaptistas los persiguieron, los arrasaron. Hasta Calvino también le quitó la cabeza a varios de ellos. por allá llegaron huyendo a Holanda y en Holanda hubo un monje también reformado que también estaba predicando la palabra de Dios y él los recogió y dijo no, esta gente no está loca esta gente la tiene clara y los protegió y los ayudó y este monje se llamaba Menon Simons ¿han ¿Ah, oído usted de la iglesia Menonita? Bueno, Menon Simons fue el fundador de la iglesia de menonita y los menonitas son conocidos en el mundo por ser pacifistas. Ellos son extremadamente pacifistas y se han dedicado en el mundo a la educación, a fundar colegios y centros de atención, de salud y todo esto, son pioneros en esa área. En Colombia, en el Pacífico, ellos fueron los que comenzaron en Colombia y hoy en día pues todavía hay iglesias, Menonitas, de ahí vienen los, los, los Amish, ¿han oído los Amish? Ellos viven como si estuvieran en esa época, no utilizan la energía ni, ni nada de la tecnología, todo es, sus carros son alados por caballos, etcétera, etcétera, los huaqueros, movimiento, pero de allí también surgió unos años después unos 100 años después el movimiento metodista con Juan Wesley el metodismo que ya entró en el mover del Espíritu Santo y de ahí vienen heredando los movimientos el movimiento de corte pentecostal hoy en día en Latinoamérica aquellos que no les prestaron atención a esos anabaptistas pues nosotros somos más herederos de ellos que de cualquier otro más que de la reforma eh, magistral si sí, Latinoamérica el movimiento pentecostal ¿qué es el movimiento pentecostal los que creen en el movimiento del Espíritu Santo en la predicación en el radicalismo para las iglesias de corte tradicional nosotros somos malgeniados rabiosos pero los pentecostales son agresivos para evangelizar la palabra de Dios predican donde quiera ahora se está levantando va a haber una ley aquí en el Congreso de Colombia para que usted vote por ellos donde van a prohibir la predicación pública en las calles repartir literatura todo eso lo van a prohibir todo eso lo van a quitar o que una iglesia haga mucha bulla y bueno todo eso está bien pero hay cosas que, que no se salen se aprovechan de unas cosas para otras pero pero la iglesia empezó a extenderse por todos lados y el movimiento pentecostal ha cundido prácticamente el mundo entero. Hasta la iglesia católica recibieron el Espíritu Santo y empezó el movimiento carismático dentro de la iglesia católica. Mis hermanos, Dios ha hecho cosas extraordinarias, pero nosotros somos herederos de eso, de eso. Solo Cristo. La tercera, solo gracia. La salvación es un don de Dios no un don de la iglesia, es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada solo en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. La gracia, la salvación es un don de Dios. Usted no tiene que hacer nada para recibirla. Es por fe y ni siquiera la fe es suya, mi hermano. Pero así lo estableció el Señor. Sola fe. La cuarta: la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir para la salvación. No hay salvación por obras. Se salva uno por la fe en Cristo para hacer obras. Esos son los postulados. Vamos con el quinto. Solo gloria a Dios. El propósito de la salvación que recibimos nosotros. ¿Cuál es el propósito? Solo para la gloria o para glorificar a Dios. Es decir, para poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Rápidamente, entonces voy a leer unos versículos para enfatizar la primera de ellas. ¿Cuál es la primera? Sola Escritura. ¿Quién tiene Biblia aquí? Física de papel, levántela. Levántela. Mire, ya no hay Biblias. ¿Quién la tiene ahí en el computador? Ahí tiene. ¿Cuántas Biblias tiene en el computador? Tiene. Yo, yo le pongo más de 300 Biblias en el computador. En todas las versiones, en todos los idiomas. La, pues, tiene el Antiguo Testamento en Hebreo, tiene el Nuevo Testamento en Griego. Tiene todas las versiones de la Biblia. Así que si usted no lee la Biblia hoy en día, es porque usted no quiere. Pero no se trata de tener la Biblia. Antiguamente era un orgullo ir uno por la calle con el libro de pasta negra y de filo que rojo o dorado eso era un orgullo el pueblo del libro nos conocían a nosotros el pueblo del libro que lleva ahí la Biblia un orgullo hoy en día lo lleva usted en el celular pero una cosa es decir que la carga y otra cosa es basar la vida conforme a ese libro ¿Cómo llegó la primera Biblia a Latinoamérica? Ahí venía en un barco con Colón. Colón trajo la Biblia. Pero Colón no le interesaba, aunque Colón era muy apocalíptico. Y Colón era antisemita. Colón también fue un hombre que se creyó el Mesías, porque él no se llamaba Cristóbal. Él se puso ese nombre, Cristóbulos, que significa yo soy Cristo el enviado. Y él vino como enviado del emperador aquí a América, pero quien realmente estaba detrás de él era el poder de la iglesia católica. Aquí llegó a Sudamérica, a Latinoamérica, México, la Iglesia Católica y Sudamérica. Al norte llegaron los ingleses, los británicos, con la Reforma, con los principios de la Reforma a ese país. Y allí establecieron principios bíblicos, Por eso es un país más próspero y aquí estamos más en la olla. Pobreza y todo, se llevaron el oro, todo de aquí. Entonces vamos a leer Gálatas 1, 6 al 10. Estos pasajes que voy a leer hoy significan, y esto es importante no solamente conocerlo, mi hermano. Miren, estos versículos transformaron el pensamiento de esa época. Pero es que hoy, se está hablando hoy, hoy en este tiempo, que quien necesita la reforma, ya no es la Iglesia Católica, si sí la necesitan, claro que sí. Ese pobre Papa está que reforma a la Iglesia y es lo que dice todos los días, asesoren por mí. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque él está en el filo de la navaja. Cualquier reforma que no guste a ese sistema lo puede matar. ¿Qué pasó con Juan Pablo I? Lo asesinaron. No duró sino unos días en él. Era un tipo que quería reformar la iglesia. Entonces, este hombre ha tratado de hacer algunas cosas. Eh. Aún el anterior Papa, el que salió, y el otro han hecho algunas cosas como pedir perdón a la iglesia protestante de origen magistral el Papa ha ido este inclusive este Papa entró a una iglesia evangélica para allá en el norte creo que fue Suecia y pidió perdón por las atrocidades que había hecho la iglesia católica con los protestantes y allí le regalaron una Biblia al Papa pero aunque han pedido perdón, bueno, hay otra corriente en el mundo que son los cristianos evangélicos que están cundiendo este, por eso estratégicamente la iglesia católica fundó y nombró un papa latinoamericano, esa es la razón, habla nuestro propio idioma, conoce nuestras propias necesidades, nos habla nuestra propia lengua y mire cómo se movió este Colombia, más fácil, entiende nuestro ambiente. Pero hermano, bueno, que reformen, pero ¿sabe quién necesita más reforma en este tiempo? ¿Quién? ¿Quién? Nosotros, nosotros. Y ojo con lo que les voy a decir, hermanos. Si una iglesia se aparta de estos principios de la palabra de Dios, Abandone esa iglesia, hermano. No sea miembro de una iglesia así. No sea miembro de una iglesia así. Que se aparta de esos principios que están en la palabra de Dios. Si le cambian el mensaje, si le doran la píldora, lo siento, hermano. Si usted ve que su pastor aquí en esta iglesia le cambia los principios de la palabra de Dios y metámosle aquí cositas, puede irse y desocupar esta iglesia, hermano. Está autorizado. Está autorizado. Si usted cree que yo lo llevo al cielo, pues lo autorizo. Porque es que hoy en día mucha iglesia no está fundamentada sobre la palabra de Dios. Y miren lo que dicen los reformadores cuando traducen la Biblia para el pueblo. Mire, me asombra que tan pronto estén ustedes dejando ustedes, dejando ustedes a quien los llamó. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo. Pablo dice... Me asombra que tan pronto, tan rápido, en varios meses, ustedes estén dejando a quien lo llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro. ¿Otro qué? ¿Es que hay otro? ¿Hay otros? Pensémoslo. Evangelio de la prosperidad Evangelio de la supergracia Evangelio de la confesión positiva No es que haya otro evangelio Sino que ciertos individuos Están sembrando confusión entre ustedes Y quieren tergiversar, engañar Quieren torcer el evangelio de Cristo pero aún si alguno de nosotros dice Pablo o oh, un ángel del cielo les predicara a ustedes un evangelio distinto del que les hemos predicado que qué? que sea maldito que caiga bajo maldición ya que toda la maldición de las escrituras caigan sobre él. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición no sé por qué no lo dijo tres veces pero dos dijo, suficiente ojo, si resulto yo metido en una iglesia bajo maldición cuando se mete uno a buscar un evangelio de comodidad un evangelio que me desplace a Cristo que me ponga otras cosas que su mensaje no sea cristocéntrico que se busquen otros propósitos no somos tontos. A usted no le han lavado el cerebro ni a mí. La Biblia es clara, clara. Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento y le dice, él vaya, muéstrese allá al sacerdote y él va y era un día de reposo algo así, eso se formó un escándalo. ¡Ay, este era! ¡No, se parece! No, pero este parece al que estaba allá pidiendo limosna y era ciego de nacimiento. Y todos decían, se parece, como que es. Y él decía, no, yo soy, yo soy, yo soy. Y lo llaman los sacerdotes, los duros pues. ese que lo sanó a usted es un demonio ese es un falso profeta ese es ese no puede ser bueno y él dijo pues yo no conozco mucho de él ni sé de qué familia viene lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo ¿sabía algo de Jesús ese hombre? hoy en día la teología es centrar el conocimiento y el descubrimiento del Jesús histórico diferente del de la fe y que no sé qué y que tenemos que ir a las raíces y el griego y el hebreo para conocer a ese tipo que le importaba eso no a él le interesó era yo era ciego y ahora veo es el evangelio de la experiencia real que tuvo un encuentro con alguien que me sanó, me transformó, me cambió ese es el evangelio de hoy de este tiempo que se necesita entonces dice Pablo ¿qué busco con esto? ¿ganarme la aprobación humana? ¿o la de Dios? ¿piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces, los reformadores dicen, ¿cómo así? ¿Cuál es el evangelio que se nos está predicando ahora? Es de las indulgencias, de los sacramentos, de las obras, de esto, de aquello. Eso es un evangelio distinto. Entonces estamos en una iglesia bajo maldición y cuando eso se lo dicen al Papa de frente pues ¿quién se lo aguanta o el Obispo de la ciudad ¿quién se lo va a aguantar Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 Pablo escribiéndole a Timoteo y esto es para todos nosotros dice toda toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, fue escrita por hombres de carne y hueso. Sí, en diferentes épocas. Sí, de diferentes nacionalidades. Sí, de diferentes contextos sociales. Reyes, príncipes, gente humilde, sencilla. Pero quien los inspiró a todos fue el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada Es decir si, si la Escritura es inspirada por Dios Y es suficiente ¿Para qué le vamos a meter más cosas a esto? Volvamos a las Escrituras Segunda de Pedro Capítulo 1, versículo 3 Dice Pedro Su divino poder Al darnos el conocimiento De aquel Que nos llamó por su propia gloria y excelencia nos ha concedido todas las cosas por este conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de Cristo nos ha concedido todas las cosas que necesitamos no necesitamos nada más ¿para qué? para vivir como Dios manda ¿usted quiere vivir como Dios manda? ¿qué dice la Biblia? o qué dicen los otros con todas esas tradiciones, reglamentos, cosas y para terminar mis hermanos reflexionemos sobre esto un momentico siglo XXI ¿qué oímos en nuestras iglesias cristianas en este tiempo? ya no se dice como antes, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, hoy, cómo se dice, hermanos, Dios me dijo, y hoy tenemos que levantar una ofrenda, pro pastor. Dios me dijo y hablamos de Dios como de tú a tú no es así como de yo a tú yo soy yo tú eres tú no es que la voz del pueblo es la voz de Dios es que la voz de Dios es la voz de Dios en su palabra y la voz del pueblo es la voz del pueblo tenemos que someternos a su palabra estamos viviendo en una época donde nosotros los protestantes en América Latina si es que todavía esa palabra protestantes es adecuada ¿no? se dice que ya no merecemos llamarnos así porque ya no protestamos por nada. No. Estamos intimidados. ¿Sabe quiénes nos intimidan? Los políticos allá en el Senado. Las nuevas leyes todas estas influencias culturales están invadiendo la iglesia. La adoración en las iglesias está siendo deformada por el individualismo y la, la autocomplacencia de los amantes del entretenimiento religioso. La gente va a una iglesia ¿Cómo me gustaría, hermano, esas iglesias de 20, 25 mil miembros o de 500 o de 200 o como nosotros? Que viniera una gran persecución. A ver qué queda. Yo, no, no, no. Yo iba ya a entretenerme, Eso, o esa música era espectacular, pero yo, no, 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 no. ¿Cuál? No, no, no. Usted lee la Biblia. No, no, no. Yo tengo el celular como todo el mundo y ahí meto. Eso. Fácil, hermano. Fácil. Ya no protestamos. No reaccionamos. ya la palabra y la predicación de la palabra de Dios en la iglesia está sustituida por la predicación inclusive de psicologías populares. Autoestima, realización personal, ya los sermones son motivacionales hay un llamado al arrepentimiento al quebrantamiento a volver a sus principios y eso tiene que por lo menos yo siento que tengo que decir esto en esta época de 500 años lo que yo sí sé es que esos protestantes originales no fueron así como somos nosotros ellos no se ajustaron a la cultura de su época hoy la iglesia se deja moldear por la cultura de la época y está entrando ya hay una Biblia por ahí que se llama Biblia de la Teología Inclusiva para incluir todas las formas de pensamiento Vive como se te dé la gana, pero entra aquí. Gloria a Dios, todos vamos para el cielo. así. Y la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Hay de a los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Bueno, mis hermanos, termino con lo siguiente. Así como los cristianos evangélicos del siglo XVI y XVII, Rechazaron la autoridad del papado y de la Iglesia Católica Romana. Nosotros los cristianos evangélicos, contemporáneos, debemos rechazar toda autoridad extraescritural sobre la Iglesia. En estos últimos tiempos hay hasta ya movimientos apostólicos, que no quiere decir que, que Dios no los esté usando, pero sería bueno revisar cosas como esas. Buena parte de la tradición contradecía la Biblia, entonces ellos dijeron, no señor, la autoridad de la Biblia debe colocarse por encima de cualquier tradición, de cualquier dignatario eclesiástico. De ahí la importancia de que la Biblia esté en el lenguaje del pueblo. Cualquier autoridad, cualquier organización, cualquier experiencia cualquier liderazgo cualquier práctica dentro de la iglesia debe estar sujeta al lema solo la escritura y yo estoy de acuerdo con eso lo dice la Biblia amén no lo dice la palabra de Dios de verás si se mete por ahí pero yo quiero aplicar la palabra de Dios a mi vida a mi hogar y a los niños mire esta niña que presentamos aquí al Señor y yo como chillaba. Ese es el mundo de hoy. Y ya tiene que abrirse espacio en un mundo totalmente diferente. Ya le toca vivir un mundo diferente al que usted y yo vivimos. La iglesia que conocimos no la volveremos a conocer. Cambios terribles. ¿Para bien? ¿Para mal? Bueno, vamos a orar póngase de pie mi hermano, tu palabra Señor no nos molestan tradiciones que el pueblo cristiano ha tenido por siglos, nos molestan que nos quieran implantar esas tradiciones por encima de la palabra de Dios, Señor queremos hoy en este lugar públicamente proclamar ante ti que en este lugar vamos a predicar las Sagradas Escrituras. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.